0: Látás a helyről Külügyi és Külgazdasági Intézet podcastje. A mai adásunkban Kusai Sándorral beszélgetünk, aki nemzetközi kapcsolatok szakértő Magyarország volt, Pekingi nagykövete, egykori diplomata, jelenleg Bázmány Péter Katolikus Egyetem címzetes docense, és a téma mi más is lehetne, mint az ukrán helyzet, az orosz-ukrán háború, illetve annak a tágabb összefüggései, a regsegő, ropogó, esetleg átalakuló világrend, aminek nem is oka, de mondjuk egyik tünete lehet a jelenleg zajló háború. Kusai Sándorral egy bő fél éve, 2021. szeptemberében beszélgettünk utoljára a Kilátás a hegyről podcastben. Az akkori adásnak az volt a címe, hogy kitörte a második hidegháború és hát azóta is zajlottak az események a nemzetközi politikában, az utóbbi hetekben ugye még gyorsabban zajlottak, ahogy Lenin mondta annak idején, vannak évtizedek, amikor semmi nem történik, és vannak olyan hetek, amikor úgy tűnik, mintha évtizedek történnének, most, mintha évtizedek történnének, vagy legalábbis nagyon sűrű napokat élünk, és hát a háború, konkrét eseményeitől, kimenetelétől teljesen függetlenül, azt azért lehet látni, hogy globális folyamatok mindenkit, világon mindenkit érintő folyamatok zajlanak, amelyeknek egy tünete lehet a háború, illetve hát, oka is lehet majd a folyamatok másfele való haladásának, vagy elkanyarodásának. Szóval a fél évvel ezelőtti adásunk címe az volt, hogy kitörte a második hidegháború. Kusai Sándornak egy elég markáns véleménye van erről a kérdésről. Megírta a külügyi szemlébe, elmondta nálunk is, illetve a más műsorokban is, hogy szerinte igen, vagy legalábbis kibontakozóban van. És hát a, az első kérdésem most az lenne hozzá, hogy ami most zajlik orosz-ukrán fronton, az értelmezhető-e, ennek a második hidegháborúnak, vagy hidegháború 2.0-nak az egyik elemeként, lépéseként.
1: Nagyon köszönöm a megtiszteltetést, hogy ismét kíváncsi a műsor, vagy a podcast a véleményemre, és ennek kapcsán hadd válaszoljak mindenek előtt a kérdés lényegére, Igen, az én meggyőződésem szerint semmi nem bizonyítja jobban, hogy folyik a második hidegháború, mint az a parciális háború, amely jelenleg Ukrajnában zajlik. A kérdés elején, vagy a felvezető szövegben elhangzott egy idézet, hadd mondjak én is néhány szállóigét, és nem azért használok idézeteket, szállóigéket, mert nincsenek saját gondolataim, hanem azért használom őket, mert úgy gondolom, hogy amit az emberiség már egyszer felfedezett, megismert, kimondott, azt fölösleges újra ragozni, fölösleges újra feltalálni. Két idézettel kezdenék, illetve hárommal. Az egyik, az egy... Időszámításunk előtt 5.-6. században élt görög szerzőnek az idézete, bizonyos Aiszkulosz, aki a klasszikus görög dráma egyik legnagyobb alakja, aki azt mondta, illetve írta, hogy a háború első áldozata az igazság. Ezt magunkon tapasztalhatjuk, A háború konkrét eseményeiről, történéseiről valójában alig tudunk valamit. A tanulmányomban is említett információs buborékok egyikében a nyugatiban élünk, amely napjainkra teljesen elzárta magát különböző szankciók és egyéb intézkedések révén a keleti buboréktól, az oroszok buborékától, és elzárta magát más keleti buborékok, információs buborékoktól is. Radikálisan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a klasszikus és totális cenzúrában élünk, és ezért az információkhoz csak korlátozottan juthatunk, hogy egy másik idézetet mondjak, a 19. század második felének vezető német politikusa, híres német kancellár Bismarck mondta, hogy sohasem hazudnak annyit, mint választás előtt, háborúban vagy vadászat után. És a másik nagy idézett csoport, amit szeretnék fölhozni, az a háborúhoz kapcsolódik, és megmondom őszintén, hogy a háború konkrét fejleményeiről ennél többet nem nagyon kívánok mondani, mert én sem tudom, hogy mi zajlik valójában a frontokon, de a második világháború után egy tekintélyes embert, egy bizonyos Albert Einstein-t megkérdeztek arról, hogy mivel fogják megvívni a harmadik háborút? Milyen fegyver, harmadik világháborút milyen fegyverekkel, és ő neki a, a válasza volt erre, az a mondás, hogy azt nem tudom, hogy a háború, harmadik világháborút mivel fogják megvívni, de azt pontosan tudom, hogy a negyediket botokkal és kövekkel. Ez a veszélyére utal, amely napjainkban is fennáll, valójában bármennyire is nem akarjuk ezt fölfogni, a világ újra a harmadik világháború peremény táncol, amely lényegéből adódóan nem lehet más, csak atomháború, és utána, ami következik, azt jobb át sem gondolni. Tehát szerintem az az Ukrajnában zajló orosz-ukrán háború az egy partikuláris, parciális háború jelenleg, adja Isten, hogy így is maradjon, amely egyébként valószínűleg a második hidegháború első szakaszának záróköve lesz, ahogy az első hidegháború első szakaszának záróköve a Koreai háború volt. Láthatóan a hidegháborúban szemben álló nagyhatalmi csoportok, azok mielőtt a hidegháború teljes egyéb eszköztárát bevetnék, vagy kibontanák az egymás elleni küzdelemben, előbb megkérdezik, próbálják euh, parciális, regionális, helyi háború keretében euh, eldönteni a kérdést. Az első hidegháború esetében ez a korai háború volt, amely 1950-53 között zajlott, és egy klasszikus döntetlennel ért véget, hiszen a háború után a frontvonalak nagyjából ugyanott voltak, mint a háború előtt és mind a mai napig nem zárult le, hiszen ma is az 1953-ban megkötött tűzszünet van érvényben, béke nincs. A mai viszonyok ehhez hasonlóak, ezt képezik le, de amíg a háború le nem zárul, konkrétan a katonai része, addig nem lehet megmondani azt sem, hogy mi az eredménye, és azt sem, hogy milyen további következményekkel jár, hiszen akkor egy utolsó idézet ide az elejére. Bonaparte a Napóleon nevű jelentéktelen történelmi szereplő mondta egyszer, hogy a történelmet mindig a győztesek írják. Meg kell várnunk, hogy ki győz, és akkor tudjuk megmondani, hogy hogy történik tovább a dolog. Na most egy
0: klasszikus hidegháborúhoz, Hát, ha lehet, hogy a klasszikus hidegháborúról beszélni eddig csak egy volt, tehát még nem alakult ki a kánonja a hidegháborúknak. Ezért legalább két fél szükséges. Most az egyik oldalon látjuk, hogy a nyugat az elég látványosan összezár, azt, amit eddig a Megelőző években, évtizedekben nem sikerült összehozni, hogy Európa, Amerika, illetve az egyéb szövetségesek így nagyjából egységesen tudjanak fellépni bármilyen ügyben, az most Putyinnak pár nap alatt sikerült elérnie. Tehát az egyik pólus, vagy egyik résztvevője ennek a, a idegháborúnak, vagy ennek a szembenállásnak az, az, az azt lehet mondani, hogy kialakult. De ki van a másik oldalon, ugye nyilván adja magát, hogy ott van Oroszország, aki most konkrétan a, ezt a lokális, vagy szerint lokális háborút kezdte, de hát ugye az igazán nagy falat, vagy az igazán fontos szereplő az Kína lenne, aminek a gazdasága így 6-szor vagy 10-szer nagyobb, mint Oroszországé, ötökük, hogy honnan számoljuk, és akit azért... Amerika az elmúlt években a fő viválisaként kezelt. Viszont, hogyha megnézzük, hogy Kína mit csinált, vagy mit mond legalábbis, hiszen azt persze nem tudjuk, hogy mit csinált, akkor azt látjuk, hogy nem állt be teljesen egyértelműen Oroszország mögé, nem támogatta nyíltan az ukrajnai, Inváziót, hanem hát ilyen, nesze semmi fog meg jól, nyilatkozatokban támogatja a minden ország szuverenitását, tegyben a biztonsági garancia iránti igényeit is, és mindenkinek ad valamit, de igazából senkinek nem ad semmit, legalábbis a, a, a retorikájában. Most Kína hol áll ebben
1: a konfliktusban? É, f- Pillanatnyilag elégne ez megmondani, ha, ha szabad akkor elárulom, hogy ezt a, az interjút mikor vesszük föl, bármikor kerüljön is adásba, hiszen ez most azért is nagyon fontos, mert ma, március 18-án néhány óra múlva fog megtörténni Biden elnök és szégyinténk kínai elnök telefonbeszélgetése amelyről a nyugati médiából azt tudjuk, hogy az a célja, hogy Kínát az amerikai elnök mindenféle szankciókkal más büntetések kilátásba helyezésével elrettentse attól, hogy Oroszországnak bármilyen segítséget nyújtson. Ezt nem tudjuk még, hogy milyennek az eredménye. Azt tudjuk a, leg, azt tudjuk a legfrissebb hírekből, hogy ez a tárgyalás biztosan nem lesz egyszerű, hiszen a telefonbeszélgetéssel párhuzamosan a kínai hadiflotta egy ö, csoportja, az ö, a Tajvani-szorosba vonult, és ö, valahol ott ö, folytat valamilyen gyakorlatokat. Tehát ö, nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan konkrétan mi fog történni, amit viszont világosan látni lehet többnyire, vagy nagyjából, az az, hogy Kína nagyon hasonlóan viselkedik jelenleg, mint a Szovjetunió viselkedett a korai háború idején. A cikkemben is említettem, hogy a hidegháború fő frontvonala, fő küzdelmi területe az jelenleg nem Európa, hanem Kelet-Ázsia, az Ázsiai csendes óceáni térség. És teljesen logikus, hogy az első fegyveres erőösszemérés az nem ott zajlik, hanem az egyik legfontosabb szintén itt, Európában. Hasonló volt a helyzet az előző alkalommal is, hiszen akkor a főhadszintnél itt, Európában volt, de az első háborús konfliktus a hidegháborúnak, az a második szintén Koreában zajlott. Szóval Kína ma azt csinálja, amit annak idején a Szovjetunió tett, különböző nem közvetlen fegyveres, vagy katonai, vagy más eszközökkel segíti a hozzá közelálló harcoló felett, az Észak-Koreát annak idején egymillió úgynevezett önkéntessel megtámogató Kínát, de önmaga hivatalosan nem azotkozik bele a háborúba. Most ugyan ezt látjuk fordítva. A gyakorlat ugyanis az, hogy bármit kíreszteljenek is arról, hogy, Kína, hogy, hogy Oroszország Kínától fegyveres segítséget kért, ez enyén szólva is láthatóan nem egészen állja meg a helyét ez az információ, hiszen Oroszországnak nincs szüksége semmilyen segítségre. Aki ismeri a katonai erőviszonyokat, az tudja. Viszont Kína már is jelentős gazdasági áttételes támogatást nyújt Oroszországnak, egyrészt befogadta Oroszország valóta tartalékainak egy jelentős részét, amely így nem is lett befagyasztva. Kínai bankokban, jöamban őrzik és használják. Elindított egy sor ö, olyan ö, együttműködési programot, olyan, elindított egy sor olyan gazdasági, Támogató lépést Oroszország iránt, amely segít az orosz kormánynak a nyugat által bevezetett szankciók hatásainak mérséklésében. Nem véletlen, hogy az amerikaiak elsősorban ezen a téren igyekeznek nyomást gyakorolni Kínára, hiszen ez ebben a hidegháborús fázisban a nyugat elsősorban gazdasági eszközöket használ, és csak másodszorban használ katonai eszközöket Ukrajna támogatása révén. Nem tudom megmondani, szerintem senki nem tudja, hogy a kínaiak mennyire hajlandók az amerikai nyomásnak engedni, vagy mennyire nem. Egy stratégiai dolog teljesen biztos, és ezt egyébként többszörösen megfogalmazták az irányadó amerikai dokumentumok, egészen a néhány hete megjelent új amerikai indiai csendes óceáni térségre vonatkozó nemzetbiztonsági doktrínában is e, nyilvánvalóan le van írva, hogy Amerika fő ellenfélnek Kínát tekinti, Oroszország megtörése pedig az út ahhoz, hogy Kínáig eljussunk. A kínaiak valószínűleg elég okosak ahhoz, hogy ezt pontosan értsék, és van még egy vetület, amit fontos látnunk, hogy Kínában bármennyire is azt állítjuk, hogy az egy teljesen monolitikus politikai struktúra, valójában tagolt érdekviszonyok vannak, és amit a kínai magatartásban látunk, az egy többszörösen tagolt, belső vitákat, esetleg hatalmi harcokat tükröző, kicsit cikkakosan vezető külpolitikai irányvonal, amelyben egyik nap, ilyen másik nap, amolyan lépések látszanak. A
0: kórai háború, illetve a jelenlegi ukrajnai-orosz invázió között azért van egy jelentős különbség, akkor azért a felek között nem volt számottevő gazdasági kapcsolat. Tehát a kínaiak, szovjetek, észak koreaiak nem kereskedtek Amerikával, meg Japánnal, meg uh, Nyugat-Európával a jelenlegi helyzetben viszont. De azt látjuk, hogy, hogy csak Kínát említsük, Kínának, a, de bocsánat, Oroszországnak a kereskedelmi forgalba Kína felé, az tizede annak, amennyit Kína összességében Európával, illetve Amerikával kereskedik. Tehát Kína számára gazdaságilag azért a nyugati kapcsolat elképesztően fontos. És hát a másik irányban is így van. De ugye nagyon nehéz úgy szankciókat hirdetni valaki ellen, hogy a, a papír, amire kinyomtatjuk a szankciós listát, az is Made in China. Ezzel a, problémát mit tud? Ezzel a problémával mit tud kezdeni? Az Egyesült Államok, illetve a szövetségi köre szövetségi rendszere.
1: Ez átvezet bennünket ennek a második hidegháborúnak a, a legfontosabb szférájára, a gazdaságra. Egy hidegháborúban mindenki, egyébként egy forró háborúban is, mindenki azzal harcol, amilyen van. Naivitás lenne azt várni, hogy Oroszország, amelynek döntő módon a katonai ereje adja a nagyhatalmi státuszát, az majd valamilyen kereskedelmi vagy egyéb eszközökkel fog harcolni. Oroszország azzal harcol, amiben a legjobb, a hadseregével. Az Egyesült Államok, Európa azzal harcol, amiben egyértelmű fölényben van Oroszországgal szemben, A gazdasági erejével ezt látjuk a történelmileg példátlan szankciós csomagban. Kína is a maga módján azzal vesz részt ebben a fázisában, a hidegháborúban, amilyen van, pénzügyi és gazdasági erejével. Tehát nem kell ezen csodálkozni, mindenki azt használja, amilyen van, nem azt, amilyen nincs. Ez az egyik, amit fontos, hogy értsünk. A másik, hogy tényleg Kína sokkal inkább kölcsönös függésben van gazdaságilag a nyugattól, mint például Oroszország. Ennek megvannak a maga következményei. A kínai vezetőség számára ez a konfliktus, ez a hidegháború sokkal árnyaltabb és többrétű módon jelenik meg, mint ö, Oroszország számára, és az Egyesült Államok Nyugat-Európa számára is a Kína ellen esetleg bevezetendő szankciók kérdése sokkal komplexebb, mint az Oroszország ellen bevezetendő vagy bevezetett szankciók kérdése. Mindenhol sokkal több tényezőt kell mérlegelni a gazdasági szférában, mint a, a katonai vagy egyéb szférákban. Kínában összetett belső viszonyok vannak, különböző politikai társadalmi csoportok különbözőképpen érzékelik, és az érdekeiket különbözőképpen érinti a hidegháború, a nyugati szankciós fenyegetések, illetve azok ellen tehető lépések. Én szerintem ez a kulcskérdése annak, hogy egyelőre a kínaiak is, óvatosan kezelik a jövőre vonatkozó részeket, de ugyanígy az Egyesült Államok és Európa is, hiszen azt is jó, ha látjuk, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciók negatív hatásai nem csak Oroszországot érintik, hanem bizony a szankciókat bevezető országokat is. Ezért én úgy gondolom, hogy ebben a globális összefonódásban jelenleg mindenki fordulóponthoz közeledik, a világrend, és főleg a világ gazdasági rend recsegését, ropogását halljuk. És a szabad ehhezmékat tegyek hozzá egy dolgot, ami egy kicsit árnyalja a mi információs buborékunkban keringő információkat. Ha valaki figyelmesen utána néz hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciókhoz mely országok csatlakoztak, csatlakoztak feltétel nélkül, és teljesen mely országok csak részlegesen, illetve mely országok egyáltalán nem, akkor egy nagyon érdekes képet kap, amit itt nálunk a média nem nagyon szokott előadni. Hivatalosan az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozást, az utóbbi években, az utóbbi hónapokban, hetekben a legfontosabb világgazdasági szereplők közül elutasította Kína, India, Törökország, Brazília, Dél-Afrika, Argentína, ami azt jelenti, hogy ezeknek a szankcióknak a hatásai azok mérsékelhetők, illetve azt jelenti, hogy bizonyos alapvető világgazdasági normák, amiket megszoktunk, elkezdtek meginogni. Mondok egy példát. A legutóbbi hírek szerint India és Szaúd-Arábia, illetve India és Kína tárgyalásokat kezdett arról, hogy nagyon nagy mennyiségű évi szaudi olajszállítást a jövőben nem dollár alapon számoljanak el, hanem nemzeti valutákban, tehát szaudi és kínai valutában számolják el, illetve indiai és szaudi valutában számolják el. Ez pedig rendszer szinten lehet olyan hatással, hogy a dollár alapú világkereskedelem rendje meginuk. Ezt nem tudjuk, hogy így lesz-e, de ezért jelentős az, hogy Kína-India és néhány más fontos szereplő, miként viszonyul a jelenlegi helyzethez. Ezért én nem gondolom, hogy Kínában a döntések már megszülettek volna arról, hogy pontosan milyen irányvonalat visz Kína, és ezért időszerű logikus, hogy az amerikai elnök megpróbálja a kínai elnökkel folytatott telefonbeszélgetés során befolyásolni a kínai magatartást
0: említette, hogy sok ország nem vesz részt a szankciós rezsimben, ugye a BRICS országok, meg néhány másik fontos szereplő, ki tudják ők váltani Oroszország felé Oroszországnak a nyugati kapcsolatait? Ugye nyilván a kínaiak végtelmennyiségű gáz meg képesek venni, hogyha az el tud hozzájuk jutni, de hát például nem épültek ki azok a vezetékek, meg azok az LNG terminálok, amikkel keresztül átirányítható lenne az európai export keletre, mármint Oroszország európai exportja, és hát a többi termék területén is. Azért nem lehet egyik napról a másikra kiváltani ezeket a kapcsolatokat. Te hogy látod, mennyire tudja enyhíteni Kína, illetve a többi Brix állam, meg a többi nem szankciózó ország, Oroszországnak a
1: gazdasági visszaesését és problémáit? Szerintem az előbb mondtad ki a kérdésed során a kulcselemét a válaszomnak. Ez pedig az, hogy mennyire, mikor, hogyan. Nem az, hogy ki tudja, vagy nem, hanem az, hogy mennyi idő alatt és hogyan és ez elvezet bennünket ennek az akut fázisnak az egyik kulcskérdéséhez. Ez a gazdasági tekintetben és társadalmi tekintetben, illetve belpolitikai tekintetben, hiszen a hidegháborúnak ezek kulcs aspektusai, azt veti föl azt a kérdést valójában, hogy kibírja tovább. Mely társadalom van olyan állapotban, hogy a gazdasági szankciókban, a nyugati gazdasági szankciókban formátöltő valójában gazdasági háború, az melyik oldalt viseli meg jobban, melyik oldalnak a társadalma van, olyan állapotban, hogy ezeket, az ebből következő terheket hosszabb ideig bírja. Nyilvánvaló, hogy a kőolajexporthoz, exporthoz, földgázexporthoz, annak az átirányításához, más piacokra idő, infrastruktúrális beruházás és egy sor más feltétel megteremtése szükséges az oroszoknál. Nem véletlen, hogy a nyugati oldalon viszont az orosz energiaimport import, főleg Európában korlátozása az nem kerül napirendre, vagy csak marginálisan kerül napirendre, hiszen az európai társadalmak az ebből következő gazdasági terhekre nincsenek felkészülve. Tehát a kérdés én szerintem úgy, a kérdést úgy helyes föltenni, hogy ki bírja tovább. És ebből a szempontból az egyik kulcselem továbbra is az, hogy a hadi helyzet hogy alakul. A másik kulcselem az, hogy a következményeket ki tudja úgy enyhíteni, vagy menedzselni, hogy az az adott országcsoport az adott oldal belső társadalmi stabilitását, kifejtő képességét, az államnak az kifejtő képességét. Megóvja, vagy legalább részben megóvja, és ezt meddig bírja. Tehát túl korai szerintem még megmondani, bárki bármit gondol, hogy kiválthatja-e, biztos, hogy rövid távon nem, de ez attól függ, hogy meddig bírja Oroszország a gazdasági nyomást, és hosszú távon biztosan kiváltható. Főleg, ha figyelembe vesszük azt, amire az előző válaszon végén egy kicsit céloztam is, hogy a világgazdaságban az amúgy már évek óta érlelődő, évtized óta érlelődő e, súlyos szerkezeti problémák, illetve az ezek következtében előálló komplett világgazdasági rendszer szintű változások is felgyorsultak. Mondtad az előbb, hogy néha a történelem nagyon rövid, nagyon föl tud gyorsulni, Hát ezek a strukturális változások gyorsulnak most a világgazdaságban, a nemzetközi pénzügyi rendszerben, a kereskedelmi rendszerben és így tovább. És amíg ezeknek a strukturális változásoknak legalább a legfontosabb, nem látjuk, addig nagyon nehéz pontosan megítélni, hogy melyik oldal mit képes elviselni, illetve mit képes megvalósítani. A strukturális változások közül, mondják utaljak néhányra, soha, amióta a Bretton pénzügyi rendszer működik, nem fordult elő olyan, hogy a világkereskedelem egyik jelentős szereplőjével szemben totális pénzügyi elzárást alkalmazzunk. Ennek következtében annak, hogy ebből mi következik a többi szereplőre a világgazdaságban fogalmunk sincs. Nem tudjuk. Sem azt, hogy a dollár alapú világrendszer, sem azt, hogy az az alapelv, hogy minden energiakereskedelem eddig kizárólag dollárban elszámolva zajlott, ez az adott viszonyok között fennmarad-e, illetve milyen formában módosul és így tovább. Nagyon sok ilyen tényező van, ezért szerintem korai azt megmondani, hogy mi az eredmény, azt nem tudjuk. Amit viszont meg lehet mondani, hogy a világgazdaság sem lesz soha többé olyan, mint amilyen eddig volt. És ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy ki bírja tovább. De az biztos, hogy a gazdasági értelemben folyó hidegháború tekintetében, az lesz a kérdés, hogy melyik oldal bírja tovább, és ez nem egyszerűen pénzügyi kérdés, hanem melyik ország társadalmai, struktúrái, gazdasági, társadalmi, szociális és egyéb struktúrái bírják tovább az óhatatlanul rájuk nehezedő feszültségeket, terheket.
0: Nézzük meg egy kicsit Oroszország oldaláról a dolgot, ezt az átrendeződést. Az ember arra gondol, hogy eddig Oroszország elég jól el volt Európa meg Kína között, ugye egy picit ide is, egy picit oda is. Az elmúlt évtizedben, inkább két évtizedben nagyon gyorsan fejlődtek az orosz-kínai gazdasági kapcsolatok, és az egyoldalú európai függése Oroszországnak tulajdonképpen megszűnt. Viszont az, ami most történik, az nem teszi kiszolgáltatottá Oroszországot Kína felett. Tehát tulajdonképpen stratégiailag nem egy rossz döntés Oroszországnak most az egyik oldalról átfordulni a másikra, és adott esetben hát a kínaiak kis testvérévé válni. Nem volt nekik jobb az, az, az a helyzet, amíg mind a két irányba tudtak a, tudták a csápjaikat növeszteni?
1: nyilvánvalóan az orosz szándék nem az volt, hogy a kínaiak is testvérévé váljanak, és ebben nem is vagyok biztos, hogy a végeredmény is ez lesz. Ennél ez a kép bonyolultabb, de ha egy pillanatra beleképzeljük magunkat az orosz vezetés gondolkodásába, akkor számukra ez a kérdés másként merül föl. Fontos, hogy értsük. Nem kell, hogy elfogadjuk, vagy szeressük, de megérteni, hogy mi motiválja őket, az nem állt. És ezen a téren van egy kegyetlen logika. Oroszország akkora gazdasági erőforrásokkal rendelkezik, amekkorákkal, akkora világgazdasági tényező, amekkora. És számukra az adott pillanatban úgy merült föl a kérdés, hogy úgy is felmerülhetett, hogy pontos legyek, mert fogalmam sincs egyébként, hogy merült föl a fejükben, nem vagyok ott, de úgy is felmerülhetett a kérdés, hogy érdemes-e kína kis testvérének lenni, mint Európa és Amerika állandóan beszorított és kiszorított kis testvérének függő, függelékének lenni. És így a kérdés egész másként áll, mint ahogy te feltetted. Hiszen azt be kell látnunk, hogy a konfliktus, fegyveres megharcolásáról született döntés mögött racionális érvek is húzódnak, hogy vannak-e a tervekben, Rossz számítások, tévedések, ezt nem lehet megítélni, illetve könnyen meg lehet, valószínűleg vannak, hiszen mindig vannak, minden politikai stratégiában vannak tévedések, de az biztos, hogy valójában, amit az orosz vezetés most választott, az az Amerika által dominált Európától való gazdasági függés helyett egy Akár alárendeltebb gazdasági viszony Kínával. Ezt ők tudják, hogy miért így választottak, de hogy a választás a gyakorlatban ezt jelenti, ez biztos. Tudom, hogy ez nekünk, európaiaknak, akik önmagunk nagyszerűségétől reggeltől estig el vagyunk telve, fájdalmas, hogy valaki így döntött, ez rosszul esik a mi jó érzésünknek. De csak jelzem, hogy ezzel jó számolni, hiszen nem csak Oroszország döntött így, hanem ahogy látjuk egy sor más szereplője, fontos szereplője a világnak, világgazdaságnak. Ha nem is döntött még így, de kacérkodik azzal, hogy dönthet máshogy is. India, Törökország, Pakisztán és így tovább. Azzal, hogy nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókkal, ezzel legalábbis kinyitotta, lebegteti azt a döntését, hogy gazdasági értelemben melyik oldalra áll. Ez nekünk európaiaknak nagyon fáj, hiszen először fordul elő a gyarmatosítás kezdete óta, hogy nem mi határozzuk meg Afrika-Ázsia, Latin-Amerika egyes országainak gazdasági, politikai és egyéb döntéseit. Nagyon fáj, de ez a realitás.
0: A kínaiak mennyire fogják megkérni a segítségük árát? Ugye kínai emberek sem, meg kína, mint állam sem arról bírás, hogy ö, olyasmit tennének, ami a saját érdekeik ellen való és hogy ne próbálnának egy adott helyzetben maximális haszonra szertenni. tenni. Tehát hogy látod ezt az orosz esetleges kiszolgáltatottságot, hogy mennyire fogják kihasználni?
1: Én szerintem annyira, amennyire racionálisan kitudják. De ahhoz, hogy ezt, ezt érdemben tudjuk értelmezni, én, ha megengeded, egy picit a tól indulnék. A kínai hezitálásban, nehéz döntésben, illetve a stratégiai döntés látható elodázásában, halasztásában azt a belső tényezőt látom, hogy Kínában a politikai döntéshozók különböző csoportjainak más erről a megítélése. Valószínűleg árnyaltabb a helyzet, mint amennyire nekem látszik, de két fő irányvonal küzdelmét látom a kínai politikában. Az egyik irányvonal az egyértelműen a kérdést hosszú távú nemzetbiztonsági, stratégiai, geopolitikai szempontból értelmező erőknek a megközelítése, amely szerint Kína semmiképpen nem engedheti Oroszország vereségét, nagyhatalmi megsemmisülését, ami a vereségből természetesen következik, mert akkor egyedül marad Amerikai és az Egyesült Nyugat nyomásával szemben. Oroszország az utolsó gát, amely megakadályozza azt, hogy a nyugat, teljes erejével Kína ellen forduljon. Ez az egyik logika, amely Kína magatartását befolyásolja. A másik logika, amire te is utaltál, az az a logika, hogy az elmúlt, a reformok és nyitás elmúlt 40 évében Kína nagyon szoros gazdasági interakcióba, kölcsönös függésbe lépett, ö- az Egyesült Államokkal, annak angol száz partnereivel, Kanadával, és így tovább, illetve az Európai Unióval, Japánnal, és így tovább. És ez nem csak azt jelenti, hogy gazdaságilag, kereskedelmileg, pénzügyileg nagyon erős szállak és kölcsönös függések jöttek létre, hanem ennek leképeződése van a kínai társadalomban, és a kínai társadalomban létrejött, egy erős nemzeti tőke, egy erős nemzeti tőkés csoport, amelynek érdekei a világ gazdaságban, a világ kereskedelembe való részvételhez kötődnek, hiszen termékei döntő részét a külpiacokon, vagy jelentős részét a külpiacokon értesít, értékesíti, illetve létrejött Kínában, nem tudok rá jobb szót mondani, egy komprádor társadalmi csoport, a Kínában befektető ö, különböző nyug, külföldi vállalatok menedzsmentjének vezető kínai része, tehát a top menedzserek, akiknek szintén a társadalmi létezése, a jóléte, gazdagodása mind azokhoz a vállalatokhoz kötődik, amelyek külföldi befektetésként működnek Kínában. És ez a, ez a csoport is, bár ezt szeretjük elfelejteni, de jó, ha tudjuk, hogy az 1990-es évek közepe óta ez a csoport is legitim részese a kínai politikai döntéshozatalnak képviselői a kínai Kommunista Párt vezetésében, az államvezetésében nagyon sok helyen benne ülnek. Nyilvánvalóan ők nekik az a rövidtávú érdekük, az a gazdasági érdekük, hogy Kínát, Kína ne szakítson a, a nyugattal. Na, ennek a két csoportnak a vitája, a küzdelmei látszanak a jelenlegi kínai politikában, ebben a se hal-se hús állapotban, amelyet most nap mint nap látunk. Nem szeretek előre jelezni, de az én megítélésem szerint úgy látszik, hogy ez a vita Kínában előbb-utóbb el kell, hogy dőljön. Inkább előbb, mint utóbb. Ugyanis a gyorsuló események, a hidegháborúnak a forró fázisa Ukrajnában, illetve a gazdasági háborús fázisa nap mint nap tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket el kell dönteni, és minden egyes részdöntés az befolyásolja a végső kimenetet. Úgyhogy ö, itt egy nagyon érdekes motivációs jelenség van, és akkor még egy mondattal válaszoljak a, az, az alapkérdésedre, igen, Kína meg fogja kérni az árát. Egyébként én úgy az oroszoktól, ez már most is látszik, hiszen a különböző frissen kötött kínai orosz például olajszállítási szerződések illetve a kilátásba helyezett gázszállítási szerződések azok 10-15-20%-os árengedménnyel számolnak a világpiaci árhoz képest. Nyilvánvalóan, ha így marad a helyzet, akkor Oroszország 5G kommunikációs rendszerét nyilván a Huawei fogja kiépíteni, és nem választhatja Oroszország. Egyébként nem is tudja választani semmilyen nyugati technológiát, hiszen attól most már el van tiltva. Ez pedig a Huawei-nek piac. És itt nem csak Oroszországra kell gondolni, hanem Oroszország közvetlen szomszédaira, Kazaksztántól, Kirgizisztánig, és így tovább is. A kínaiak ennek az árát nyilvánvalóan meg fogják kérni. Gazdaságban is, és más kérdésekben is, de úgy gondolom, hogy ez egy természetes jelenség. Minden normális ország, amelyik nem kapituláns az a saját nemzeti érdekeiről gondolkodik. Nem másokéről, a sajátjáról. A kínaiak ennek az egyik legnyilvánvaló példái egyébként már több ezer éve, tehát nem is újdonság.
0: A kínai helyzetet ugye bonyolítja, hogy ősszel pártkongresszus lesz, ugye 5 évenként van pártkongresszus, és 10 évenként van olyan, amin nagyon jelentős személycseréket is végrehajtanak. Hát most lényegében a komplet felső vezetés le fog cserélődni, e jó esélye, síképing kivételével. Tehát a kínai politikai életet most alapvetően a belső hatalmi harcok határozzák meg, és az embernek egy picit az az érzése, hogy le van bénulva Kína, nem csak az ukrán-orosz ügyben, hanem egyéb ügyekben is próbálgatják a kongresszus utánra halasztani a a döntéseket. El képzelni, hogy még a kongresszus előtt tehát ősz előtt Kína meghozza ezt a nagy-nagy stratégiai döntést, hogy, hogy akkor beleáll-e ebbe a hidegháborúba Oroszország mellé, vagy, vagy hagyja, hogy éket verjenek közé és Oroszország közé, és megpróbálja így egy picit leválasztani magáról az
1: oroszokat. Ha megengeded, én most ö, eltérek a, a standard szakértői megközelítéstől, tehát nem egyrészt másrészt választ fogok adni, hanem Eléggé egyértelmű választ. Igen. Kínát a történelem menete, bármi van is belül, bármilyen harcok vannak, bármi van is a kongresszusig, ami október vagy november, a történelem menete nem fogja hagyni, hogy ezt a kérdést odáig húzzák. A történelem arról szól, hogy nekem lehetnek fontos belső szempontjaim, belső intézkedéseim, de amikor beszól a világtörténelem, akkor eljön az a pillanat, amikor dönteni kell. Ez fölgyorsítja a belső küzdelmeket, fölgyorsítja a különböző esetleges kompromisszumos megegyezéseket, mert az idő nem vár, még Kínára sem vár. Még arra sem vár, hogy mit terveztek a kínai kommunista pártban, mikorra zárják le a kongresszus megelőző küzdelmeket. Néha előállója a helyzet, amikor nincs tovább, el kell dönteni. Ö, ilyet az, egyébként a hétköznapi életükben is rendszeresen látunk, ö, természetesen ez az országokkal is előfordul. Én úgy gondolom, hogy... Ö, kína most már erre, ugye október-novemberig még majd egy fél év van hátra, a tervek szerint majd valamikor a nyáron a szokásos vezetői nyári tanácskozásokon kellene ennek a dolognak kulminálni. Szerintem erre nem, hogy öt-hat hónapja nincs a kínai vezetésnek. Valójában erre jó esetben, már az ő szempontjából jó esetben hetei vannak hátra, de lehet, hogy csak napjai. A Biden elnök ö, telefonbeszélgetése Xi jinping egyik mérföldkő lesz ebben, bár nem fogjuk megtudni, hogy valójában mit beszéltek, csak propagandisztikus kirovannásokat fogunk hallani mind a két fél részéről. Ö, tehát nincsen a kínaiaknak hónapjuk, szerintem most már hetekből is kevés van ahhoz, hogy ezt a stratégiai döntést meghozzák, hogy a belső küzdelmek ö, ezen a téren lezaj- lezáruljanak, ugyanis eh, ahhoz, hogy eh, a külpolitikában Kína bármely irányban stratégiai főiránt vegyen, ahhoz a belső feltételrendszert is meg kell teremteni, ez pedig a eh, belső politikai kompromisszumok, vagy egyik-fél másik általi legyőzése, ez adja, teszi lehetővé. Abban egyetértek, hogy papírforma szerint az ország vezet legfelső politikai vezetésének nagy része cserélődni fog, de nekem is úgy tűnik, ahogy említetted, hogy jelenleg Xi Jinping elnök, főtitkár, főparancsnok váltására utaló semmilyen jel nincs, sőt, a tavalyi év végén, a, illetve a tavalyi második felében a, a párt Történetének lényegét összefoglaló határozat meghozatalakor az alapkérdés, hogy Szigyimkin marad a fő döntéshozó. Ez, ez eldölt Kínában, és innentől kezdve a, a vezetés egyébként fontos, többi posztjának az eldöntése van még nyitva. Ezt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de én nem gondolom, hogy magával a stratégiai alapvető döntésével Kínának, mint államnak várnunk kéne őszig, vagy akár nyárig. A rohanó kényszerhelyzet, külső kényszerhelyzet, az kikényszeríti a döntések meghozatalát heteken, de az is lehet, hogy napokon belül.
0: Honnan fogjuk tudni, hogy megszületett ez a döntés kínai részről. De ukrán tiktokkerek ilyen kínai rakéta alkatrészeket fognak mutogatni az interneten, vagy kiáll valaki és bejelent valami nagy dolgot, vagy, vagy pedig hát a, a kremlinológia, vagy a tünknán hájológia klasszikus módszerével kell majd kitalálnunk, hogy igazából megszületett a döntés, és a kínaiak így vagy úgy fognak tovább menni.
1: Az utóbbi módszer lesz az egyedül célra vezető, hogy meglássuk, hogy mit döntöttek. Persze racionálisan elemezhető konkrét jelek alapján. Tehát az nagyjából már látható, hogy az ukrán vagy bármilyen tiktokerek kínai karakterekkel jelzett rakétaroncsokat vagy bármi más nem fognak mutogatni, Az előbb már említettem, hogy Kínának nem áll szándékában fegyverszállítással részt venni a konkrét konfliktusban, de az én megítélésem szerint az oroszoknak meg nincs is rá szükségük. Amennyire objektív forrásokból látható, hogy hogy mekkora orosz erők és hogyan vannak jelenleg bevetve, ez messze-messze nem az egymillió soros hadsereg, sőt. Tehát itt itt árnyaltabban kell látni a dolgokat. Ami, Ami konkrét jelek lehetnek, amit látni fogunk, és ami alapján nem egy jel, hanem jelek tömege, sorozata alapján lehet majd megítélni a hozzáállást, az első lépésben az lesz, hogy a kínai-orosz gazdasági kapcsolatokban milyen nem nem is feltétlenül nagy nyilvánosságot vagy közfigyelmet kapó történések fognak zajlani. Gondolok itt olyanokra például, hogy Kína a nála gyártott repülőalkatrészeket az orosz-polgári légiforgalomnak tovább szállítja együannért, nem dollárért. milyen más orosz termékek, nyersanyagok importjában old föl korlátozásokat, illetve növeli azt, és akkor itt tessék gondolni olyanokra, mint palládium, ami az autóipar egyik legfontosabb alapanyaga, és amelynek a export korlátozása napi renden van Oroszországban, és így tovább. Tehát azokon a gazdasági kooperációs elemeken a során fogjuk látni, amelyekkel áttételesen Kína segítheti Oroszországot, már ha ez megtörténik. Illetve, hogyha a másik döntés születik, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek az orosz gazdaság számára legalábbis rövid távon a legsúlyosabb szankciós következmények enyhítésére kulcsfontosságú lépések ezek nem történnek meg kínai részről, és akkor azt fogjuk látni, hogy Kínában az a döntés született, hogy rövid távon elengedik Oroszország kezét, és inkább más módon készülnek fel arra, ami Oroszország bukása után egy nappal, egy héttel, egy hónappal rájuk vár az amerikai nyomás fokozódása révén. Hasonló jel lesz, ha olyat hallunk, hogy az Egyesült Államok bejelenti, hogy bármilyen Kína ellenes szankciót, amit eddig bevezetett egyít. Az is arra fog utalni, hogy van-e háttérben egy megállapodás, és Kína Amerika mell. Ha olyan döntések jönnek majd Washingtonból, hogy a kínai tekvállalatok ellen a kínai egyéb vállalatok ellen ilyen-olyan-amolyan büntető intézkedések, korlátozások kerülnek bevezetésre, akkor nyilvánvaló, hogy ennek ezen nem oknékül ok történik, hanem azért, mert, Orosz, mert Kína láthatóan másképp döntött. És még egy jól látható tényező lesz, ennek bizonyos jeleim már is látszik, láthatók, aki tudja követni a kínai, Állami médiát az látja, hogy az utóbbi időben egyre jobban hajlik a helyzetleírás, az ukrajnai katonai helyzetleírás, a, a szakértők elemzései, és így tovább. Azok egyre inkább hajlanak az orosz álláspont felé, miközben ez mutatja a geopolitikai, stratégiai elit mozgását Kínában, de eközben a gazdasági, üzleti kérdésekről szóló szakmai cikkek, tudósítások meg hajlanak egyfajta amerikai fölé. felé. Amikor meglátjuk, hogy ebből a két tendenciából melyik dominál, akkor ebből is tudunk visszakövetkeztetni a, a stratégiai döntésre. Nem lesz ez egy könnyű dolog, és nem feltétlenül két nap alatt fogjuk meglátni, hogy mi történik, de ilyen áttételes jelekből fogjuk meglátni. Tehát arra számítani, hogy mondjuk Szígyintén kiáll, és azt mondja, hogy mostantól Kína teljes mértékben Oroszországot támogatja és szembe megy Amerikával, ilyen nem fog megtörténni. Attól függően, hogy mikor és hogyan zárul le a konkrét a katonai elem, attól függően lehet majd megítélni, hogy Kína hozzáállását, hiszen egyelőre úgy néz ki, hogy arra elég kicsi az esély, hogy ez a háború most a koreai háborúhoz hasonlóan egy pat helyzettel, egy döntetlennel érjen véget. Láthatóan sem az oroszok, sem a nyugatiak nem akarják, hogy ez döntetlennel végződjön. Valaki itt minden áron győzni akar, ennek eredménye lesz a végeredmény valamilyen jogi megformálása, tűzszüneti szerződés, vékeszerződés vagy, vagy bármi más, és a Kína adott reakcióiból lehet tudni majd, hogy, hogy melyik irányba döntöttek a kínaiak. Ez, ez, ez is szintén ilyen szerintem heteken, maximum egy-két hónapon belül be fog következni. Amit én ebből a szempontból nagyon fontosnak tartok ö, hangsúlyozni, ma a világban a legtöbb Kína elemző az egész nyugati média arról beszél, hogy Kína ragaszkodik a szuverenitás, a területi sérthetetlenség elvéhez, ö, és ez is okozza a kettős hozzáállását ukrajnai konfliktushoz. Ez részben igaz, de ez csak egy elnagyolt megközelítés. Kína ugyanis igenis bizonyos körülmények között elfogadja a területi integritás megsértését, elfogadja azt, hogy egyes államokból különböző részek kiszakadjanak és önálló államot alakítsanak. Erre példa Eritrea, Etiópia mindig is Kína szövetségese volt Afrikában, amikor úgy alakult a helyzet, hogy egy polgárháború eredményeként eritre a önálló államá vált, azt Kína elismerte. Hasonló volt a helyzet Szudán esetében, amikor Dél-Szudán kiszakadt. Itt van egy sarkalatos pont, ahogy a kínaiak az utóbbi 10-15 évben finomították az alapállásukat. Ez az a kínai tézis, hogy Kína támogatja területi integritás és szuverenitás elvét, ez az alapelv, de ha az adott ország maga elfogadja bizonyos részeinek kiválását, akkor Kínának ezzel nem nincs kifogása. Kína nem ismeri el Koszovó függetlenségét, mindaddig, amíg Szerbia el nem ismeri, ezt a kínai külügyminiszter hivatalosan is kijelentette. Ha, Kína, ha a Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét, akkor Kína is elfogja. Tehát az a tézis, hogy Kína-Ukrajnából Krim elcsatolását, meg a Donetsk vidék elvállását, az soha semmilyen körülmények között nem fogja elismerni, ez egy ö, nem egészen tájékozott hozzáállás. Ugyanis az utóbbi 15 évben, abban az időben is, amikor én Kínában nagykövetként dolgoztam, akkor is volt rá eset, hogy Kína elismerte egy-egy ország, két részrevállását, egy-egy terület kiszakadását, és megfogalmazta, hogy ennek a kínai elismerésnek az előfeltétele az, hogy az adott anyaország, a korábbi ország is elismerje ezt a tényt. Tehát ha az ukrajnai háborúnak az az eredménye, hogy Ukrajna elismeri a Krim-Orosz tartozását, vagy a donetsk medence esetleg más részeinek, kiszakadását, önálló államávállását, akkor Kína ezt úgy meg fogja tenni. Ugyanúgy, ahogy mondtam, az én tekintben töltött nagyköveti éveim alatt történt meg, ugyanez Dél-Szudán függetleni vállásával. És a kínaiaknak semmilyen gondjuk ezzel nem volt, hogy ezt elismerjék, hiszen Szudán is elfogadta.
0: Akkor is ez lenne a helyzet, hogyha Krím, illetve Luhansk donetsz kiválását egy olyan, Báb, ukrán bábkormány ismerné el, amelyet a nyugat, nagy, nyugat illetve vagy mondjuk a globális közülményel van ilyen, vagy
1: államok nagy része nem ismer el? Ezt nem tudom megmondani. Ez, ez egy olyan ö, finom, árnyalt kérdés, amelyen láthatóan a kínai diplomácia az utóbbi évtizedekben nem szembesült, tehát nem tudom megmondani, hogy hogyan döntenek a kínaiak. Ezt ők nekik belül kell majd, ha ilyen helyzet áll elő, akkor meggondolniuk. Hiszen az eredeti kínai álláspont az az volt, hogy semmilyen elszakadást nem támogatunk. Ez ugye összefügg a tajvani kérdéssel, Kína-Tajvanhoz való viszonyával. Aztán, amikor a történelmi helyzet olyan új fejleményeket hozott, hogy elszakadások történtek, akkor Kínának is kényszerhelyzetben pozícionálni kellett magát, és akkor született ez a megoldás, hogy elismerjük a kiszakadásokat, az új független államokat, hogyha az eredeti állam is elismeri. A kérdés, amit feltettél, azért is nagyon érdekes, mert ugye ahhoz, ahhoz kapcsolódik, hogy mi lehet az Ukrajnában záró kat- a zajló katonai konfliktus végeredménye ugyanis mindig a de facto konkrét katonai végeredmény az, ami a további lehetőségeket meghatározza. És ebből a szempontból olyan lehetőség is lehet, hogy az ukránok győznek, és oroszország és visszacsatolják magukhoz a Krimet, a, a Luhanszki és a Donetszki területet, és sőt, akár elfoglalhatnak egy darabot Oroszországból is, ez is egy elvben lehetséges kimenetel, és az is egy elben lehetséges kimenetel, hogy ez a konfliktus nem szerződéssel, hanem az ukrán állam megszűnésével ér véget. Ezt sem lehet kizárni. Ezekre az opciókra és az ezek között, a két célső érték között előfordulhat nagyon sok közbőső megoldás, hogy ezekre Kína hogy fog reagálni, ezt majd csak akkor lehet tudni, hogyha... A helyzet előáll. Addig ezen szerintem teljesen fölösleges gondolkodni. Igen, csak egy példát, történelmi példát hat hozzak. Ú, nyilvánvalóan vannak olyan kimenetelei ennek a konfliktusnak, amit a nyugat egy jó darabig nem fog elismerni. Ez biztos. De semmit soha nem mond azt, hogy soha, mondja James Bond. Ezt tessék végig gondolni. A Hallstein doktrína Németországban élt 21 néhány évet. Az volt a Német Szövetségi Köztársaság külpolitikája, hogy nem létesít diplomáciai kapcsolatot olyan országgal, amely a Német Demokratikus Köztársaságot elismeri. Ez 20 évig tartott, aztán jött a 70-es években az enyhülés, és bizony Németország elismerte. Kelet-Németországot, sőt, az egész világ elkezdte elismerni, és az NSZK is diplomáciai kapcsolatot létesített egy csomó olyan országgal, amely az NDK-t is elismerte. Ezen a téren nagyon fontos, hogy értsük, hogy egyetlen egy dolog örök, hogy minden állam a saját nemzeti érdekeit követi. Bármit ígérnek is a politikusok, hogy soha-soha-soha, bizony, néha, nem soha-soha, hanem egy adott pillanatban ez megváltozik.
0: Ha már említetted az imént Tajvant, szerinted a tajvani helyzet szempontjából milyen tanulságai vannak az Oroszország, vagy Oroszország ukrajnai inváziójának? Nyilvánvalóan a tajvaniak is nagyon figyelik az ukrajnai eseményeket, illetve a szárazföldi kínai vezetők is figyelik a katonai eseményeket, meg egyéb eseményeket. Is. Szerinted, ami eddig történt, abban milyen tanúságot tudnak levonni a felek?
1: Hát egy tanúságot, egy nagyon egyszerű tanúságot biztosan le tud vonni, mondjuk Tajvan vezetése, Tajvan közvéleménye, Tajvani társadalom, hogy most közvetlen azonnal nem fenyegeti kínai katonai inváziót. Tehát Kína azt, amit nagyon sokan gondoltak, és meg is írtak, hogy az ukrajnai konfliktust ürügyként, vagy, vagy lehetőségként értelmezik, és megpróbálja katonailag megoldani a tajvani kérdést, ez a közvetlen veszély jelenleg nem áll fenn. De ez nem jelenti azt, hogy ez a veszély hetek múlva, hónapok múlva nem állhat ú, ö, újra elő, illetve nem válhat valós veszélyé. Láthatóan a Tajvan probléma, a tajvani kérdés kínai kezelése az az alapvető globális stratégiai dilemma egyik alesetévé vált napjainkra, és nagyon sok függ azon, hogy a kínai politika az mit dönt az alapkérdésben, amiről jó részt eddig a, a beszélgetés során szó volt. Amerika mellé áll, Oroszország mellé áll, próbál úgy manőverezni, hogy ezt a döntést a lehető legkésőbbre tolja ki, én nekem az a vélemény, előbb-utóbb meg kell hozni ezt a döntést, a végtelenségig nem tudja kitolni, de a tajvani kérdés ennek az egyik nagyon fontos, de részkérdése csak. Előbb az alapdöntést kell látnunk, és abból lehet aztán következtetni arra, hogy konkrétan hogy fog alakulni a kínai politika tajvan irányában. Egyenlőre közvetlen katonai veszélyt én nem látok, de egy sor gazdasági és egyéb összefüggés az innentől elkezd majd működni. A világgazdaság szerkezetváltozásától, attól, ami elindult folyamat kereskedelemben, technológiában is, így tovább, ami most felgyorsult, abban Tajvan szerepe, mint az egyik legnagyobb csipgyártó, mint az egyik legnagyobb chip exportőr és így tovább, az ö, szintén ö, át fog alakulni, szintén új közegbe kerül. Ezt majd később tudjuk megítélni, most ezt még nem lehet.
0: Az, hogy az ukránok visszalőnek a várakozásokkal ellentétben, az nem intheti arra a Pekinget, hogy Taiwannal kapcsolatban se legyenek ilyen villámháborús illúzióik?
1: Én szerintem a kínaiaknak Taiwannal kapcsolatban villámháborús illúzióik nem is voltak. Tehát amennyire én ismerem az ezzel kapcsolatos kínai szakirodalmat, meg amennyire én látom, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei mi mindent tettek azért, hogy Tajvant ilyen-olyan mértékű, bár nem teljes garanciákkal lássák illetve fegyverzetekkel és más eszközökkel, kiképzéssel más egyébben, Szerintem Kínában senkinek, aki értelmes, nincs olyan illúziója, mint ahogy egyébként szerintem bármit is lehet olvasni, az oroszoknak sem volt olyan illúziójuk, hogy ez világháború lesz, vagy bocsánat, hogy ez villámháború lesz, láthatóan az orosz hadsereg nem úgy működik, mint aki azt hitte, hogy 20 perc alatt véget ér, és nyilvánvalóan a kínaiak sem úgy készülnek, hogy ez egy 20 perc alatti konfliktus lesz. Szerintem nagyon fontos számunkra, mindannyiunk számára a világháború elkerülése szempontjából, hogy ne is legyenek a kínaiaknak ilyen illúziói, ugyanis Bármilyen katonai konfliktus Tajvan körül szerintem még akár gyorsabban is világháborúhoz vezethet, mint az ukrajnai konfliktus. Itt az ukrajnai konfliktusban elég világosan látszanak a határvonalak, elég világosan megfogalmazódik nyug, nyugati oldalról is, hogy fegyvert szállítunk Ukrajnának, tehát proxi háborúként kezeljük, de mi magunk nem veszünk a fegyveres konfliktusban részt, ez, hogyha Tajdan körül nem lenne ennyire nyilvánvaló. Úgyhogy én szerintem az, hogy Ukrajna visszalő, az nagyjából természetes volt, aki azt állította, hogy nem, az önmagát csapta be, visszalőtt Ukrajna, és küzd Ukrajna, azért küzd, amit a saját nemzeti érdekeinek tart, és ebben mi segítjük a NATO nyugat hogy aztán ez mire lesz elég, ezt majd meglátjuk. Tajvan is nyilván ugyanilyen alapállásban van, és ezzel a kínai vezetésnek számolni
0: kell. Én egy picit képletnek a másik oldalára, Washingtonba. A Bismarckal kezdted egy Bismarck idézettel, vagy Bismarck idézettel is kezdted ezt a, a beszélgetést. Ugye Bismarcknak egy alap tézise volt, hogy nagyon nem jó, hogyha az ember kétfrontos háborút vív, és ezt ugye amíg ő pozícióban volt, akkor addig sikerült is elkerülnie. És hát az amerikaiak is bizonyos időszakokban követték ezt a hagyományt, de inkább Kissingerre gondolok, aki hát felismerte, hogy nem jó egyszerre Kínával is, meg a Szovjetunióval is versengeni. Érdemes őket szétválasztani, érdemes béket verni közéjük, bármilyen nagyon nehéz dolga nem volt, mert vertekük egy elég nagy éket saját maguk közé. Te látsz a mai amerikai döntéshozatalban, vagy döntéshozók között egy olyan irányt, hogy egyfajta ilyen szétválasztásra történnek is. Lehet, hogy megpróbálnák még elédesgetni Kínát Oroszországtól, vagy adott esetben Oroszországot Kínától, hiszen azért a háború előtt ez is egy opció volt. Vagy pedig Azt az elmúlt években, vagy egy-két évtizedben látható hozzáállást követik az amerikaiak, hogy hát mi elég erősek vagyunk ahhoz, hogy a két fő ellenfelünket egyszerre roppantsuk össze, és mi tudunk tartani két frontot is.
1: Amennyire én látom a klasszikus Kissinger korabeli stratégiai háromség megközelítésen az amerikai politika túllépett. Tehát ez nem ez már a meghatározó koncepció, de én azon finomítanék, hogy most amerikai politi- Amerika politikája arra utalna, hogy bármelyiket édesgetni akarná bármely felé. Én azt látom, hogy például Kínát most nem édesgetéssel, hanem nyomással akarja leválasztani Oroszországról. Tehát szó nincs arról, semmi nyoma nem látszik annak, hogy az amerikaiak bármilyen engedményt ígértek volna Kínának. Mondjuk a Trump által bevezetett ilyen-olyan kereskedelmi és egyéb szankciók feloldását, vagy enyhítését, vagy bármit Nyoma nincs annak, sőt, annak van nyoma, például az amerikai Tősdefelügyelet az a múlt héten e, indított, tőzsdefelügyeleti eljárást a New Yorki tőzsdén bejegyzett több kínai vállalat ellen, különböző jogi ügyekkel, nem menjünk bele a részletekbe, de az eljárás azt helyezi kilátásba, hogy ezt a 4 plusz 4 kínai jelentős vállalatot körülbelül májusban kizárhatják a New Yorki tőzsdéről ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kizárják őket az amerikai részvénypiacról, a tőkeforrásokból. Tehát itt ez egyáltalán nem úgy látom, hogy ez olyan nagyon édesgetés lenne, ez inkább nyomásgyakorlás. És nekem úgy tűnik, hogy a pillanatnyilag az amerikai megközelítés az nem az, hogy a egyszerűen szétválasztani Oroszországot és Kínát, hanem sokkal inkább az az amerikai megközelítés, hogy a gyengébbet, a kisebb kockázatot, jelentőt összeroppantani és megsemmisíteni, hogy utána az erősebb, gazdaságilag erősebb, az egyedül maradjon, így és így azt is össze lehessen roppantani. Tehát a Kissinger féle stratégiai háromszögnek a gondolata nem tűnt el, csak a stratégiai háromszögből levont következtetés. ugye Kissinger azt mondta, hogy Amerikának mindig jobb viszonyba kell lennie Kínával is és a Szovjetunióval is, mint azok egymással, ez volt a Kissingeri stratégiai axióma. Innen oda jutottunk, hogy úgy ítélik meg az amerikaiak, és nem biztos, hogy tévednek, hogy az Egyesült Államok különösen most, hogy geopolitikai stratégiai tekintetben egyértelműen maga alá rendelte Európát, Európának nincs semmilyen önálló szerepe, megszűnt, hogy ebben a helyzetben elég erős, elég sok erőforrásá rendelkezésére, hogy előbb az egyiket roppantsa össze az ellenfelek közül majd utána a másikat. Nem egyszerre a kettőt, hanem sorrendben. Én így látom ezt a megközelítést, és ha már annyit beszéltünk Bismarckról, akkor hadd mondjak még egy Bismarck féle aforizmát, amely miatt Bismarck tényleg nagyon okos ember volt, és nagyon sokat tudott a nemzetközi viszonyokról is, ami miatt én ragaszkodom ahhoz, hogy a történéseket árnyaltan és az valódi eredményeket kivárva kezeljük. Tehát Bismarck azt mondta a kancellári időszaka végén az 1880-as években, hogy Oroszország mindig gyengébb, mint amilyennek hiszi magát, de mindig erősebb, mint amilyennek mi gondoljuk és ez egy nagyon érdekes megközelítés, ezt egy kicsit jó rágni magunkban gondolkodni, és szerintem nem ártana, ha Washingtonban, meg Pekingben, meg meg Berlinben, meg más fontos fővárosokban is ezen egy kicsit elgondolkodnának, mert ez, ez a Bismarcki bölcsesség, ez nagyon tanulságos.
0: Hát akkor fejezzük be Bismarcknál, Bismarckkal ezt a beszélgetést, Ugye nagyon jó végszót adott Sanyi, le, tehát Bismárk Sanyin keresztül ennek a beszélgetésnek Oroszországról. Én nagyon szépen köszönöm Ussai Sándornak, hogy velünk volt és megosztotta velünk gondolatait, illetve köszönöm szépen a hallgatóknak a türelmet és a figyelmet. Önök a kilátása a a külügyi és külgazdasági intézet podcastjét hallgatták. A felvétel, ezt sajnos az elén elfelejtettem mondani, 2022. március 18-án készült, egy, három héttel és egy nappal a ukrán-orosz háború kitörése után, tehát nyilván az ennél a későbbi hadi eseményeket és politikai fejleményeket nem tudtuk figyelembe venni. Köszönöm szépen még egyszer Sanyinak, illetve a hallgatóknak, hogy itt voltak a viszont hallásra. Kövessék a Külügyi és Külgazdasági Intézet különböző csatornáit, fórumait, Facebook oldalát, honlapját, podcastjét, és egyéb, egyéb platformait.